0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。大家好，我是今天代班的荣誉。最近大家如果有注意新闻的话，应该会注意到国民党正在如火如荼的进行党主席选举，九月二十五日就要投票。那节目播出的时候呢，应该剩不到二十天了。所有候选人当中。主要竞争者还是朱一伦跟江启成。朱一伦曾经是国民党的中生代政治明星，曾经被视为接班梯队，是参选总统的有利人选。不过， 2015年朱一伦接任国民党主席之后呢，经历了换柱风波，跟2016年总统大选大败，然后角逐2020年总统大选的时候呢，初选又输给韩国瑜，沉寂了蛮长一段时间。大家很多人可能觉得他有点过气了。不过最近朱一伦终于重出江湖，再次参选国民党主席。如果有人观察他的言行的话可能会觉得他最近变得好像有点不一样了，讲话变得比较更中性，然后话题也更多元。像他之前有一篇脸书文章讲说，呃，没有1949的国民党就没有今日的台湾。这篇就是带起了很多正反的声量，也赚到一波网路流量。那今天我们就请到联合报资深记者李光仪跟我们谈一谈朱一伦的转变。那这个转变对国民党的选举？跟朱之后的政治路会有怎么样的影响？先请光怡跟大家打声招呼
1: 。各位听众，大家好，我是联合报政治记者李光怡
0: 。朱一其实过去的政治路是蛮顺遂的，他以前选立委、选桃园县长、选新北市长都是一路赢，一直到2016年的总统大选，他才第一次尝到败选的滋味。政坛的朱一都会有一个“政治精算师”的这个称号，就是代表他各种的发言或是行动。都是会先看风向，然后蛮小心谨慎的。这部分能不能请光一谈一两个例子，就是说你的观察上，朱远是怎么把这个精算师的风格在他的言行上面落实的
1: ？我觉得讲这个精算师哈，应该是讲说他其实过去从政以来，他很善于在一个不同的环境里面改变自己的一个选举的策略。但是我觉得这是他的强项，也是他的弱项。而且他这样子的改变，好的话，他就是变得比较灵活；，但是不好的话，就会变得比较绑手绑脚。他的改变可能会造成一些不利的影响。我举个例子来讲啊，就是刚刚讲到那个换柱的那个事情，大家不晓记不记得？他为什么会有换柱这个背景？ 2014年的时候，国民党的那个县长选举大败嘛，然后后来他就当选国民党主席。接下来，其实国民党里面都希望说他出来选总统，可是他因为之前就是有那个做好做满的那个承诺。但是我们背景了解，其实他所谓不选总统这样的想法，其实也并不是非常的坚定啊。那时候党内其实要帮他营造一副就是说拱他出来的那个感觉，黄跑加神。对，<样>因为我们去看朱立伦过去的从政的经历，他大概都是这样的情况之下上位的。比如说他选桃园县长的时候，是吴伯雄力排众议，把其他人都排除，然后找他出来选；他选新北市长的时候，跟蔡英文竞选那一次，大概也是类似的状况。就尽管他可能个人不是太愿意，但是当时党内认为他是很强，这样等于说把整个的台子都铺好让他选。他选国民党主席的时候，大概也都是这个状况。所以我们可以看到他前期的时候，大概都是这样子。那当时国民党里面其实是在思考一个复制类似的模式，把朱立伦推去选。可大家知道总统的大位，你怎么的期待没有人出来跟你抢呢？结果果然就冒出来一个洪秀柱。然后洪秀柱出来之后，他就变得没有办法去处理自己到底要不要参选的问题。结果洪秀柱就一路过关，然后获得提名。提名之后又出了一些状况，然后党里面逼着那时候的当党主席的朱立伦把洪秀柱换掉，然后换掉之后自己上。他这样子就等于说一下子得罪了党内比较深蓝支持洪秀柱的这一票人。那这个教训给他造成了什么样的启示？我觉得这给他一个刺激，就是说我下次要选，我就要赶快表态。于是出现了什么？ 2019年要选， 2020年总统大选的时候。他就很快就表态，大不晓得还记不记得？ 2019年11月、12月的时候，他率先表态，因为他其实那时候环顾整个国民党里面，大概没有人跟他抗衡了、啊。那表态之后，马上就是吴敦义马上就来打压他。我觉得吴敦义是有余量情节，他自己也想选嘛，那他当然就是压朱立伦嘛。那朱立伦被压了之后，接下来就是会变成说其他人会不会冒出来？结果果然就冒出来韩国瑜。被吴敦义搓了几次之后，后来就痒了，就出来选了。然后另外还有郭台铭，郭台铭的状况就会比较类似，是说大家后来发现说韩国真的有一些状况啦。假如说提名韩国国民党可能会蛮惨的，所以说就有党一面的人拱郭台铭出来。后来郭台铭果然也出来了，但是果然这两个人出来之后，朱立伦就没戏唱嘛。后来初选还排到第三区，所以说你看他这个所谓的精算师哦，我觉得就是算得好的话，你是精算师嘛。算不好的话，其实就是变得你就没有办法抓到自己的一个节奏，就是你到底有没有自己的节奏来打选战的问题。我觉得这是很重要的关键啦。你看这两次其实都输掉嘛，第二次甚至连党内提名都没有，所以他这一次又改变策略。他为什么要改变策略？我觉得可能跟他之前是输给了韩国瑜、输给郭台铭是有关的，因为那两个人的个性都是比较鲜明的，就是说不管是从政或者从商。有霸气，有个人魅力，或者什么之类。但是相对来说，我觉得朱立伦给人的感觉就是白开水啊，他没有什么不好，你也说不出来他有什么好。但是你就是喝下去，就是没什么味道这样子。我觉得大概的状况是这样子。那他这个改变到底好不好？我觉得我们接下来可以再谈看看
0: 对，就是刚刚光一说他算的好，可能就是一个掌控节奏的好状况；然后算的不好，可能就会失去他的舞台。的确。因为我在跑新北市的时候，其实印象很深刻。他真的抛很多议题，他会找一个他可以完全掌控的空间跟舞台，他才会发言。比如说，他那时候在新北市最常利用的场就是市政会议，因为场子是他的，我觉得不会有人来干扰他的发言，所以他那个时候就会常常利用市政会议的最后，然后才突然抛出一些他想要做的事情，其实跟会议没什么关系。比如说，那时候有一次他。我记得那个会议很沉闷，但他最后在讲话的时候话锋一转，开始重炮抨击那时候执政的马政府，就是迟迟没有修财政收支划分法，导致什么新北财政负担沉重啊，人均的预算比起台北市就是很低之类的，就会让这个话题延烧了好多天，因为他是蓝营的重要诸侯，然后还重炮轰打马政府。他算准时机出手，然后把议题掌控得很好，这个是成功的例子，就会让话题延烧好几天，或带动他的声势。但弄不好就会像刚刚光怡说的一样，他在二零二零总统大选的时候呢，本来他要做好准备， 2 0 1 8年一卸任新北市长，他其实就已经被认为要去选2020的总统，就然后他也很快表态，然后怎么着，要半途杀出了一个韩国瑜，然后他自己主打那个正常轮的。标签还被人家讽刺成边缘论，像刚刚光仪说，他那个时候策略是怎么会变成说，本来是像政治明星、媒体宠啊，可是在这个选战里面慢慢变得没有声音，不只是媒体的声量不好，甚至连选民的那个目光都抓不到呢
1: 。我长期观察朱立伦哦，他其实条件是很优越的啦。我常常讲说，你一个政治人物要出头的话，大概三个，一个就是你个人的条件，第二个就是你。的。有没有钱啊？你能不能支持你继续从政嘛？第三个大概就是你的那个家族的背景有没有这样的势力或是什么之类的？大概就是很多人可能就是这三个条件当中有一个或是两个可能就很不错了。但朱立伦是大概是三个都有，就是说他又是学者嘛，然后家族背景从政，然后而且岳父那一边其实还蛮有钱的，所以这些对他来讲都不是阻碍。但是我觉得这个东西对他也造成一个，就是他对于政治的那个挑战性哦，他会变得比较保守一点。刚刚容易讲到了那个东西，我正好对他的感触很深，是说他其实很喜欢在自己比较擅长的领域的那个舒适圈里面讨生活啊。比如说刚刚你讲的那个财政的问题，其实就是我们过去一两年看他在最主要在干什么，他主要专注的议题就是在讲那种财政啊、财经啊什么之类的东西。那当然。他这个人的背景，或者说过去在地方首长或者什么任内，他其实在财政方面弄的是还不错的。那这确实他加分的强项。但是说实在，你讲那个财政，讲那个经济，第一个大家其实比较不懂；第二个他的冲突性是比较低的；第三个我们老实讲，我们看了这么多年的财经政策或者什么东西，你财经学者就是这一些，大家提出来的建议就是这一些，你能够讲出一朵花来吗？其实也不容易呀、啊。所以说你在讲这么多，他认为说。我、哦、这个东西我讲的很强，我是专家。然后我一讲之后，大家都应该很重视，至少是对他来讲不会减分。他不会减分的结果就是怎样？就是不会加分嘛。他假如说一个人的政治的那种各个方方面面，他的那种条件有很多项，那他在财经的部分，他已经是八十分九十分了，他要再加分已经不容易了。你就算加到一百分，也加十分。但是你的弱项呢？你的个人魅力的部分，你有没有去打造？你的核心价值的部分，你有没有去打造？你国民党的一个改革的东西，你有没有打造？你的那个战斗力的部分，你有没有去加强？这些日子它其实应该补强的是这个部分，而不是一直去讲说啊，我财经很强，我要提出一些财经的政策，或是地方走透透，然后去讲说，哎，各个地方有什么需要什么之类。这个不是现在要做，这个是等到选举之后才要做的。所以我才说观察说，最近它可能稍微有一点点改变啦。但是这样子的改变呢、啊，会有几个问题，就是说它会不会太晚了？还有就是说。他到底是为了选举改的，还是为了长期的一个他个人形象或是国民党形象的一个扭转而改的？我觉得这个都是要长期观察的一个部分
0: 。对，光有提到就是他最近这个人设，或者说他的一些发言的风格的转变呢、啊。比如说刚刚我们提到那个“没有一九四九的国民党就没有经营者台湾”这一篇，其实他的脸书后来的确是引起了绿营侧翼的围攻，蓝营这边也会有一些互动嘛。除了新闻之外，他也赚到一波网络声量，确实是有把流量带起来。那我最近的观察就是，他也一直把声量拉高，重批那个蔡政府的，比如说疫苗、防疫、纾困这些政兴的政策。然后，而且他的用词就是不再像过去，就是刚刚光宇说的这样掰开说，他已经就温温的，然后谈事情就是比较不痛不痒。像最近都会拿一些什么中共同路人啊，或者是那种什么民进党金身这种，看起来就很容易就拿来当成新闻标题这种字眼。然后把它放进那个他的脸书的图卡里面图显嘛，讲话就很重显。像农委会安乐死走私猫咪这个议题啊，或者像网红被侧翼网军攻击这种比较贴近可能年轻人会关心的议题，他也是蛮快就跟上。特别是安乐死猫咪那一体，我那天发现他其实动作还蛮快，比柯文哲的那个发文还快，看得出来他有去努力去塑造，好像他是可以跟得上这个时事，比较贴近这个议题变化，然后做出一些攻击的。但刚刚光也说，就他这个东西是为了选举吗？还是说他长期的未来的政治风格就是要改变
1: ？我们回到前面的刚刚谈的东西，他过去的一个主轴，我觉得基本上是不犯错啦。但是现在他应该意识到一个问题，就是说，在这个流量为王的时代，不犯错等于没有声量。就是所谓的对错，其实是没有这么的客观的一个东西。那你没有争议的话，就没有讨论；没有讨论，你就没有声量。所以我认为他是意识到了这一点，然后我现在知道说他其实也找了一批新的奶奶帮他操盘网络的运作的部分啊。刚刚容易讲的那几个议题，大概我也有注意到这这些状况，比如说像疫苗的，比如说像那个猫的，然后还有就是 1949， 其实让我比较你可以讲经验或是惊讶的，就是那个1949的那个操作，那个其实是蛮打破过去朱立伦人设的一个东西。朱立伦过去偶尔会谈到一些关于国民党的意识形态的东西。但是不会谈得这么的深，但是我刚刚有提到，就是说他到底这样子的改变是为什么改变嘛？当然现在大家是讲说，因为国民党的一个党员结构的关系，可能是深蓝的居多，甚至黄复兴的选票还要去拉，这个部分的话，可能造成他就是说用比较正统国民党的一个角色来出发。但是我个人会觉得，其实朱立伦他这个人，他选上主席与否。可能不是他现在目前的眼前的战略的价值所在。我觉得他现在的战略价值是他能不能在二零2二、2024有角色嘛？那二零2二、2024有角色，其实很重要，就是国民党你是一个怎么样的国民党？假如说国民党只是靠说，哎，民党犯错，所以说我可以从中得利的话，那你就算可以撑过 2022， 你也撑不到 2024， 因为2024讲的就是一个执政权嘛。那再进一步下去推，就是2024是谁？那朱立伦现在的表态是说，我会无私的提名。他所谓的无私的提名，我认为他不是不想，而是说他也意识到一点，就是他越想越没有。就是他过去很想，然后也显露出他很想的样子，但反而就没有。但是现在你就是用电影《卧虎藏龙》里面一个台词嘛，你把手打开，你握有了全世界；你把手握紧，里面什么都没有嘛。大概的状况就是这样。当你抓了越紧，就是我们去看。2019年那个吴敦义的那个状况，吴敦义的那个状况就是整个犯了所有一个政治人物所能够犯的错。他为了自己能够提名，犯了所有的错，从总统提名到立委提名的部分。朱立伦现在就是要极力避免复制吴敦义的那个状况，就是最差最差。他现在要设想的状况，假如他没有办法提名的话，他假如说要继续待在政坛上面，他也要确保说他是一个有发言权的人，有话语权的人，就他至少是一个把国民党带回重新执政的人。当然，最好的状况是他能够自己回到这个总统竞选地位里面来。我认为他是不是完全没有竞争能力？我觉得是有，但是他有不是来自于本身条件多好，而是你自己看国民党里面现在状况，他这个时代就没有其他人啊。我们讲那时候的那个马丽,丽强，马丽强马已经退休了嘛，胡志强也没有了嘛，那就剩下他嘛。就是他这个时代里面其实已经没有了嘛，大概就五十多岁、60岁左右的这个，大概就是他一个。除非是有其他的黑马再出来，比如说最近买疫苗很红的郭台铭会不会再出来？但是我觉得最重要的是，他第一个是说他能不能改变国民党，就是说让国民党变成一个就是说有被人家肯定支持的党，而不是因为否定民进党而支持的党。第二个是他自己的部分，他自己的部分，我们前面讲了很多他的改变，但是其实一个人他要能够从政什么，他不是只有改变，而是说你自己的核心价值是什么、啊、我觉得。国民党过去几任的主席，大概包括马英九后期开始，大概都有一个很奇怪的现象，就是说他们自己可能内心里面都觉得国民党是很有点丢脸，或者是说有点亏欠老百姓。比如说讲到转型正义，他们几乎就不敢反击了。我觉得这是很好笑的情况，一个死穴。对对对对，就是很多。然后或者说国民党你过去威权啊，但是大概到了最近选举为止，大家都很难有人国民党领导人光明正大去讲说。我们过去有很多的贡献啊，你们为什么都不讲？要是没有我的话，怎么样？怎么样？尽管这是有争议的，但是这个争议它能够让国民党就是它的存在维持一定的正当性，至少能扭转嘛，不是话语权这一边。我们讲说所有的话语权，你不一定掌握百分之百嘛，至少要有一个相抗衡的一个力量嘛。那这样子的一个论述，在朱立伦那边有意识到，但这个意识能不能维续下去，就是我们刚刚讲的那个话题，就是。他到底只是因为这一次的选举，还是因为改变他的人设，还是他真的有心去塑造整个国民党不同的一个价值，帮国民党找回他的一个核心的理念？我觉得这是三个不同层面的问题。假如说只是因为这次选举的话，那选完就还是这样子嘛，国民党就还是怕嘛，看到人家骂国民党，他就挨一劫。但假如说是他个人的改变的话，那你在做这个改变的话，他就变成两面刃嘛。你不小心，你可能走的稍微 radical 一点，你就变成了另外一个韩国瑜，对，或是变成一个比较有声量的张亚中之类的嘛，或者是说变成一个比较没有那么辣的洪秀柱嘛，你变成这样子对国民党有什么好处吗？其实没有嘛。但假如说他能够把这个东西化成一个国民党一个完整的论述，让国民党它的存在的价值变成一个有正当性的东西，我认为在长期来看对国民党是有益的。但是因为我们不是他的幕僚，也不是朱立伦，他到底是走哪一条路？其实我个人认为，他目前仅止于他的人设的部分，嗯，就改变人设的部分。他想要去扭转他过去在上一次的选战里面，他的个人魅力不如郭台铭，不如韩国瑜的那个状况。他要让自己成为一个有流量的人，成为一个有声量的人，有 c h r i s m a 的人，就是我们政治学里面讲的那个个人魅力的那样子的一个政治人物。他要成为那样子的人。但是是不是他有考量到后面国民党长期？我觉得这个是要观察的啦。其实
0: 他现在当然证明自己有战力，就是他的团队可以做这件事情，他的人设可能可以被重新立一个比较有魅力的人设。那但是当然现在的政治氛围来说，就是像刚刚光莹讲的，就是是因为民进党犯错，大家才觉得说民进党不好。可是国民党又在论述或者是在发动一些监督，他们又太太软、啊、太
1: 软弱。其实国民党问题不是软弱，国民党问题是常常歪楼，就是他搞错，你知道吗？就是说，其实你在表现上面，国民党他其实复制民进党在在野的时候的那个状况，其实是复制的一半，他复制了那个形，但是没有复制那个核心。他常常就是大家觉得他就是为反对而反对嘛，那你其实拿不出来自己的东西，我觉得这是他的问题。他很大声啊！你刚刚讲软弱，其实不软弱、啊，他还丢那个内脏什么之类的。对，一天到晚开记者会。对，对然后一天到晚开记者会，<对>但是他抓不到重点。<对>比如说在疫苗这一题上面，国民党其实是非常非常有资源，可以在这一题上面好好好好打。对，但是从头到尾没有啊。他们其实可以当领头羊啊，就现在变成跟屁虫啊。我常常讲的就是说，民进党一个高虹安就狂扒国民党三十几个立委，大概的状况就是这样子啊。嗯、不管朱一伦会不会当选嘛，以观于来看就是。刚刚提到就一他的那个论述
0: ，有没有办法转移到国民党本身的体制改变？大概觉得说还有什么可以观察的面向
1: ？我觉得比较困难啦，因为我,我觉得国民党哦，自从大概这几十年来发生李登辉执政之后，他呈现一个就是高低差比较大的状况。什么叫高低差比较状况？就是说他在执政团队的方面，他其实是非常稳健的。他在执政的这一群人，他找了很多的官僚或者学者,什么,学者什么之类的。但另外一方面，他其实。支撑这个政党存在的一个主力是非常基层的，就是地方派系之类的人。那你这两票人在程度上面是有高低落差的。那你要怎么样把这两个东西扛掰在一起？当然，朱立伦，我觉得他有机会，是因为他这两个角色他都有，包括他的父亲或者说他的岳父那一边，其实都是基层出身的。他自己也选举过很多次，这种东西拿捏得好，你就会变成说你整合得很好；然后拿捏得不好的话，你可能就会变成你就是太精英，就会变成像马英九。再不然就是太媚俗，你可能就是往地方跑，然后就变成那个不好的样子，跟派系结合。对，就是，而且我觉得最近朱立伦有一点点这样的样子，比如说跟着朱立伦的人，或者是说朱立伦下乡去跑的那个状况，感觉上他在地方派系这一块有的去抓紧，对他有要抓的那个感觉。但他抓，他到底是为了自己抓，还是帮国民党抓？我们我觉得在这里姑且不论，但是这个其实会让人担心啦，就是说你会不会又是在你当党主席之后？是不是又会走回国民党那个老路？过去马久的时候，曾经为了要把地方派系这个黑金的东西把它压下去，费了非常多力气，但是其实始终没有成功，至少没有死灰复燃嘛。就是说，你看那个国民党现在领导班子，我们看起来还是精英的啦。尽管有一些地方派系想要反扑啊，我想要怎样之类，但是其实之前都还没有成功过。但将来有没有可能会变成这样子，不知道。然后第二个的话，就是说。明年的2022的大选，我觉得国民党要赢的难度不大，但是所谓赢，什么叫做赢？因为上一次已经拿了14席了嘛，下一次你要拿几席才算是赢？这就很难说。可能一个不小心，朱立伦他这个主席连2022都当不完，那下一个上来是谁？对国民党来讲，我觉得就有一个很大的不确定性。然后第三个，我认为说啊，在野党的一个气势的状况，就是国民党现在的状况，你整个来说。柯文哲他到底是怎么样？因为现在看得出来，就柯文哲的民众党跟国民党两边的那个支持群众是有流动的情况。这个流动的情况会不会变成了两个小边永远战胜不了一个大边的这个状况？比如说最近我们常常在讲的那种，民众党到底是不是要全面出击？那他只要全面出击，可能国民党连2022都会有影响，那就不用讲说2024了。这一些可能都挑战朱立伦，然后这个又回到朱立伦他最大的弱项。就你真的要比个人的魅力，你又比不上柯文哲吗？像上一次大家为什么后来初选的时候一直没有办法去支持朱立伦？就是在各个民调里面、三角都里面，他就是赢不了柯文哲。他尽管那时候赢得了蔡英文，但是他赢不了柯文哲。那这时候支持者可能很多人就会转去说：，诶，那我是不是想说去支持别人？这时候朱立伦可能就是要转嘛。那转的结果就是我们去看接下来国民党有没有上来的梯队，看起来很难啊。因为 2024， 你是不是有其他人，其实也是很困难。所以我觉得朱立伦将来面对的关卡其实还蛮多个。但是我觉得他是不妨，就是他在国民党自己的论述里面，他要好好的下功夫、啊
0: 、的确，我相信民众大家都是希望说，在野党对执政党还是要有一定的监督，而不是说让执政党一党独大，然后就会全导致腐化状况。那国民党之后是不是能够透过这次党主席选举去抽换一些他内部的核心论述，然后让之后的这个。二零2二的选举可以有比较好的成绩，摆脱这段时间来的低潮。我觉得确实是可以持续观察的
1: 一点了。国民党，你去看他过去曾经死过很多次，但是他都可以再起来。国民党其实基本上跟一个蟑螂差不多，就是他打不死。他可能什么宁汉分裂啊，或者是说国共分裂内战赶到台湾来。2000年输的时候，国民党也分裂，然后那时候支持率也只差百分之十几啊。我觉得那个状况，其实国民党的好处是打不死。他为什么打不死？就是因为其实他的里面有各种不同的人在这里面，所以他可以保持一定的灵活的战略。他不会说像民进党执政，他可能被很多自己的意识形态就绑死比如说疫苗这一局，你明明可以来不来，就是因为意识形态嘛，或者是说当年的拔管什么之类，你硬要拔，然后弄得自己遍体鳞伤。为什么？因为就他们就是有一票这个意识形态很高的人，但国民党这个部分其实是薄弱的。但是也因为这个意识形态的薄弱，或者说核心价值的薄弱，导致他没有办法凝聚一票，就是比较核心的支持者、死忠的支持者。对支持者，那这些支持者可能就是会流动。我可能看柯文哲好，我流动到柯文哲那里；我觉得宋楚瑜好，我流动到宋楚瑜那里。所以你看，民进党始终没有分裂出来一个，就是说可以跟民进党抗衡。可是国民党已经好几次了，那为什么会这样子？所以我个人是不认为。国民党可以在换了主席之后有什么样根本上的改变？但我们还是可以看一看了
0: 。的确，联合报数位版之后也会持续一直关注，就是包括国民党主席选举的动态，还有相关政治的议题，我们都会有一些精彩的内幕分析。今天就谢谢光义来跟大家谈，谢谢大家收听，拜拜，拜拜。更多精彩的报道，请搜寻 VIP w u d n c o m 联合报数位版，邀请您订阅支持。